0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören! Heute mit Birgit Krämer und mit der Fortsetzung der Tübinger Freibadgeschichte. Unser Freibad wird 70 Jahre alt, denn im Juni 1951 wurde es eröffnet. Ein Ort, der eindeutig zu unseren Lieblingsplätzen in Tübingen gehört – in Folge 1 habe ich die Vorgeschichte bis zur Einweihung erzählt. Nun machen wir uns auf zu einem Spaziergang durch sieben Jahrzehnte mit ihren Moden und Trends, die kamen und gingen, mit Menschen und ihren Erinnerungen und mit vielen Bildern. So ein Freibad wird ja gern als das demokratischste aller Bauwerke beschrieben. Da ist was dran. Es ist der Ort, der uns von der Kindheit bis ins Erwachsensein lückenlos begleitet, wo disziplinierte Sportler und Frühschwimmer, jauchzende Kleinkinder und übermütige Pubertiere, wo Menschen verschiedenster Herkunft zusammenkommen. Wir schwimmen alle im selben Wasser. Genau dieser soziale Gedanke hat auch die Bauherren vor 70 Jahren bewegt. Als Ausdruck des sozialen Fortschritts, als Herzenssache der ganzen Bürgerschaft beschreibt Oberbürgermeister Dr. Wolf Mühlberger das Freibad in der Eröffnungsschrift. Und in der Rede vor seinem sportlichen Premierenkopfsprung schildert er, dass es gar nicht leicht gewesen sei, in einer Zeit, in der die soziale Not so groß ist, die Mittel für den Bau eines Freibades zu bewilligen. Viele Engagierte hätten ihren Anteil daran, dass aus eigener Kraft der Bürger ein bleibendes Werk echten gemeinschaftlichen Wollens und Zusammenwirkens geschaffen wurde. Wie sieht das Freibad in den Anfangsjahren eigentlich aus? Sehr ansehnlich ist es. Das große Becken hat mit 50 auf 25 Meter Wettkampfmaße. Abgeteilt durch einen schmalen Steg schließt sich das Nichtschwimmerbecken direkt an. Aus Kostengründen wurde der Kinderbereich und der Bau der Eingangsgebäude um einige Jahre zurückgestellt. Recht erfrischend sind die Wassertemperaturen mit durchschnittlich 17,5 Grad. Nur an drei Tagen im ersten Sommer klettern sie bis zur 20-Grad-Marke. Heute haben wir durchschnittlich komfortable 23 Grad in den Becken. Gespeist wird das Freibad von einem eigenen Grundwasserbrunnen auf dem Gelände. 50 Pfennig, ermäßigt 40, kostet der Eintritt. Ruckzuck ist das Freibad Tübingens Place to be. Eine extra portion Freiheit und Ferienglück für groß und klein. Gleich der erste Sommer beschert eine Hitzewelle und in den ersten drei Wochen mehr als 45.000 Gäste. Sogleich muss Personal aufgestockt werden. Im August 1952 zählt man den 150.000. Besucher. An manchen Tagen ist so viel los, dass der Stadtwerkedirektor Eugen Wieland an der Kasse mit aushilft. Neben Bademeister Eberhard Koppen und Reinigermeister Otto Kaipf sind zwei Kassiererinnen, eine Dame für Wäscheausgabe und Wertsachen und sechs für die Garderoben beschäftigt. Rein, Klamotten runter und ins Wasser, so läuft das noch nicht. Mit dem Eintritt zahlt man die Wechselkabine mit, und gibt seine Kleider ordentlich über einen Bügel gehängt an der Garderobe ab. Die Angestellten brauchen ein dickes Fell, lese ich in einem Tagblattartikel aus den 50er Jahren. Die Kassiererin klagt da über rüpelhafte Kundschaft, die ihr den Eintrittspreis persönlich übel nehme, und lobt die Höflichkeit der französischen Badegäste. Die Garderobendamen seien schwer im Stress, denn oft kämen alle aufs Mal, das Schlangestehen sorge für Unmut, und in der Enge nach all den Kleidern zu rennen, sei wahrlich kein Vergnügen. Erst 20 Jahre später gilt Selbstbedienung im Umkleidebereich. Über eine Kindheit im Freibad spreche ich mit Traudel Luitard, der Tochter der ersten Freibad-Kassiererin Margarete Bierlinger. Sie erzählt Folgendes. Wir waren aus Wismar in der russischen Besatzungszone nach Tübingen in die Heimat meines Vaters geflohen. Der konnte als Musiker die Familie kaum durchbringen. Daher bewarb sich meine Mutter um die Stelle an der Freibadkasse. Als Neug schmeckte, machte man ihr keine allzu großen Hoffnungen. Aber Bademeister Korpen, selbst ein Rheinländer, stellte sie ein und es ergab sich eine jahrelange Freundschaft. Zehn Mark verdiente sie am Tag. Ich war damals acht, mein Bruder vier Jahre alt und wir verbrachten unsere gesamten Sommer im Freibad. Nach der Schule aßen wir dort, in den Ferien schliefen wir auch manchmal dort, im Anbau, wo der Reinigermeister Kaipf wohnte. Sehr aufregend war es, nachts mit der Taschenlampe aufs Gelände und schwimmen zu gehen. Vorne gab es anfangs ein kleines Sportgeschäft, wo man sich Tischtennis oder Federballschläger ausleihen konnte. Später zog dort die DLRG ein. Zuerst übernahm Eberhard Koppen die Aufsicht ganz allein. Wenn viel Betrieb war, sperrte er einfach das Drei-Meter-Brett ab und hockte sich dort hinauf, um besseren Überblick zu haben. Der Oberbürgermeister Dr. Mühlberger gehörte zu den Stammgästen und hatte als einziger eine private, abschließbare Kabine. Ich half als Kind oft bei den Garderoben aus und einmal gab ich versehentlich seinen Schlüssel an jemand anderen aus. Als er selbst kurz darauf erschien, schimpfte Herr Kaib furchtbar mit mir, aber der OB tröstete mich, alles klärte sich auf und von da an brachte er mir jedes Mal eine Kleinigkeit mit. Schokolade bekam man sonst selten. Ich half auch beim Wäscheaufhängen, man konnte ja die nassen Sachen im Freibad lassen und beim nächsten Besuch gewaschen wieder abholen. Als Jugendliche habe ich mich dann manchmal versteckt, wenn Bademeister Kelger Verstärkung brauchte und nach mir Ausschau hielt. Meine Mutter arbeitete viele Jahre lang in den Bädern. Abends musste sie die Tageseinnahmen abrechnen und es war ihr recht unheimlich, wenn nur noch sie allein im Freibad war. Das Geld musste sie dann in einer Bombe, so hieß das, zur Sparkasse bringen. Anfangs zu Fuß, später mit dem Fahrrad über die Alleenbrücke, den Schloss bergauf und wieder runter, einen Tunnel gab es ja noch nicht. Meistens nahm sie die Kasse mit heim und zählte das Geld auf unserem Küchentisch bei zugezogenen Gardinen. So erinnert sich traudel Lüithat. Noch in den 60er Jahren gibt es im ganzen Umkreis kaum Konkurrenz für das hochmoderne Tübinger Freibad. Strandurlaub ist für die meisten unerschwinglich, das Zeitalter der billigen Flugreisen noch fern. Und so kommen bis zu 400.000 Gäste pro Jahr. Von Anfang an war klar, dass das Bad keinen Gewinn abwerfen würde. Immer schon legen die Stadt bzw. die Stadtwerke drauf. Mit dem Bau des Freibads wurde den Stadtwerken offiziell der Betrieb der Tübinger Bäder übertragen. Ab 1965 klettern die Bäderverluste sogar höher als die Gewinne der Stadtwerke. Das ist längst nicht mehr so. Dafür tragen die SWT heute neben den Verlusten der Bäder auch noch die des ÖPNV mit. Der Eintritt wird teurer, eine D-Mark Ermäßigt 50 Pfennig zahlt man Ende der 60er Jahre, als es eine Kugel Eis noch für 10 Pfennige gab. Kleines Gedankenexperiment. Rechnet man heute in Eiskugeln um, wäre der Freibad-Eintritt geradezu spottbillig. In den 70er Jahren hält Komfort Einzug. Eine Erdgasheizung sorgt für angenehmere Wassertemperaturen. Und die Hippies haben Hochsaison. Die Badeordnung schreibt jetzt nicht nur weiblichen Gästen Bademützen vor, sondern auch langhaarigen Männern. Das Jahr 1973 geht in die Freibadgeschichte ein. 467.000 Gäste, der absolute Rekord bis heute. Spitzenreiter ist ein Tag mit mehr als 14.000 Besucherinnen und Besuchern. Neue Sportarten ziehen aufs Gelände, das um Volleyball- und Basketballfelder anwächst. Ab 1977 kann man den Duft der legendären Freibadpommes schnuppern. Der Kiosk öffnet, betrieben vom Hotel am Bad. Ein Jahr später lassen die Stadtwerke Eingang und Sanitärbereich neu gestalten, in den Trendfarben braun-orange. Eine teilautomatische Kassenanlage und elektrische Drehkreuze beschleunigen den Eintritt. 1978 scheitert eine kühne Vision der Tübinger Stadtplaner die sich für eine Landesgartenschaubewerbung ein Freizeitparadies im oberen Neckartal erträumten, Sportstätten und ein Bürgergarten, das Freibad als Wellen- und Freizeitbad, erweitert um ein Hallenbad, ein Festivalgelände mit Amphitheater, den Gorgensee für Modellbootkapitäne. Es hätte so schön sein können. Immerhin. 1985 spendieren die Stadtwerke den Kindern und Jugendlichen eine neue Attraktion, die 85 Meter lange Großrutsche. Obwohl, spendieren ist zu viel gesagt, anfangs werden sogar Zehner-Tickets dafür verkauft. 20 Pfennig kostet die Rutschpartie. Like Eis in a sunshine, erinnert ihr euch? Die 80er sind die Zeit von Flutschfinger und Nogger, von Pitzbuin und Tiroler Nussöl. Die Zeit der Bademützenpflicht geht zu Ende. Auch bei den Bikini-Oberteilen ist Schwund festzustellen, denn nahtlose Bräune ist in. Wie umgehen mit der neuen Freizügigkeit? Die Bademeister werden angewiesen, sich zurückzuhalten und nur bei Beschwerden einzugreifen. Viel Haut! Aber Tattoos sind noch nirgends zu sehen. Dafür Neonfarben, Vokuhilas und Sixpacks. Und noch regelmäßig zweimal pro Woche französische Soldaten, die auf LKWs zum Schwimmtraining herangefahren werden. Obwohl immer mal wieder technisch nachgerüstet, häufen sich Anfang der 90er Jahre im Freibad die Mängel und Reparaturen. Den hygienischen Ansprüchen kann es nicht mehr genügen. Und so beschließt der Aufsichtsrat der Stadtwerke die Sanierung. Mehr als das. Gleichzeitig soll das Freibad größer und attraktiver werden. Bürgerinnen und Bürger dürfen mitentscheiden. Und die Fragebogenaktion »Unser Bad soll schöner werden« ergibt ein großes Wunschkonzert an Ideen. Bis zu fünf eng beschriebene Seiten reichen manche ein. Unter den dringendsten Anliegen neben mehr Wasserfläche, ein FKK-Bereich und alternative Kost im Kiosk. Damals war damit Milch statt Limo gemeint. Elf Millionen Mark nehmen die Stadtwerke in die Hand, sanieren das Freibad von Grund auf und erweitern es nach Westen. Becken, Liegeflächen und die gesamte Technik entstehen neu, ganz so wie wir das heute kennen. Das 50-Meter-Sportbecken mit separatem Sprungbereich, das große Nichtschwimmerbecken mit Riesenrutsche, Breitrutsche und allerlei Wasserdüsen die Kinderplanschbecken mit Spielplatz. Und ja, es gibt jetzt eine FKK-Liegewiese. Außerdem barrierefreie Zugänge überall. Edelstahlbecken und moderne Wasseraufbereitung schaffen beste hygienische Bedingungen. Eine Kombination von Solarthermieanlage und Gaskessel, heute ein BHKW, erwärmt das Wasser. Neue Trends kommen und gehen. Die Badehosen werden knapper, dann wieder länger und weiter. Erste Arschgeweihe werden gesichtet. Aquafitness mit Schwimmnudeln wird erst belächelt, dann begeistert angenommen. Auch der Fun-Faktor steigt mit ausgelassenen Poolpartys und einem Matschplatz für die Kleinen. Der Rekordsommer 2003 wird mit fast 405.000 Badegästen zur erfolgreichsten Saison seit dem Umbau. An manchen Tagen hatten wir nur noch Stehplätze auf der Liegewiese und die wahnsinnige Geräuschkulisse verfolgte einen bis in die Nacht, so der damalige Freibad-Chef Erich Lober. Der bislang letzte Meilenstein in der Freibadgeschichte folgt 2017. Das Gelände wächst um die Hälfte seiner bisherigen Fläche auf sieben Hektar, noch mehr Platz für Fitness, Sport und großzügige Ruhezonen und die Voraussetzung für die Bäderkonzepte der Zukunft. Der Traum vom Freizeitparadies der 70er ist ja längst noch nicht ausgeträumt. Ja, und 2020 zwingt die Corona-Pandemie zu einschneidenden Maßnahmen. Erst bleibt das Bad zu, dann gelten Einlassbeschränkungen, Desinfektionspausen und Einbahnverkehr im Schwimmbecken. Trotzdem kommen rund 150.000 Gäste. Noch nie haben wir eine Saison so herbeigesehnt, sagt Freibadleiter David Letzkus-Maurer, und selten hätten sie so viel dankbares Feedback gehabt. Das führt uns nochmal zurück zu den Anfängen. In der Eröffnungsbroschüre von 1951 wird Professor Theodor Hering philosophisch. Und das will ich hier als Schlusswort zitieren. Ein wirkliches Freibad muss immer ein Ort sein und bleiben, an dem ein jeder Mensch, ob alt oder jung, ob arm oder reich, ob Laie oder Sportsmann, sich wirklich frei baden kann und darf von allem, was ihn sonst im Alltag unfrei zu machen droht, und zwar als ganzer Mensch, körperlich wie geistig. Genießen wir also dieses Stückchen Freiheit. Vielerorts gehören Freibäder inzwischen zu den gefährdeten Arten. In Tübingen zum Glück nicht. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen.